0: Was ist Tantra? Wie wurde es an westliche Bedürfnisse angepasst? Warum glaubte man im 18. Jahrhundert, sich durch Sex mit Jesus Christus vereinigen zu können und was ist das Vater und Mutter unser? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen bei den Liebesäpfeln. Heute mit der wahrscheinlich angesagtesten Sex-Podcasterin Südtirols. Man kann es nicht anders sagen. Herzlich willkommen, unsere vielen neuen ZuhörerInnen aus Südtirol. Ich freue mich sehr. Und natürlich auch all unsere langjährigen Fans, die uns so treu begleiten seit einem halben Jahr. Hallo Lea.
1: Hallo Jonas. Wie geht's?
0: Super geht's mir. Weil wir heute ein spannendes Thema haben. Ich bin stark überfordert, glaube ich. Aber äh, das ist auch mal eine gute Sache, finde ich. Lea, worüber wollen wir denn heute reden?
1: Heute wollen wir über das wunderbare Thema Tantra reden. Und bin so schon sehr gespannt drauf, weil ich mit Tantra sehr viel Persönliches verbinde. Unter anderem habe ich auch meine Bachelorarbeit zum Thema Tantra geschrieben. Mhm. und äh, möchte aber bevor ich da meine Expertise reingebe <lacht> mal die Fragen was du unter Tantra verstehst oder was du glaubst was Tantra ist
0: ja was ist Tantra meine erste Begegnung mit Tantra hängt mit meinem Paten zusammen der ist nämlich Tantra-Masseur deswegen habe ich so eine grobe Idee davon was da passiert aber mhm. halt diese ja wie soll ich sagen institutionalisierte Form Tantra-Massage, wo es darum geht, quasi den ganzen Körper zu integrieren und mhm. nicht wie in westlichen Massagen quasi Erotik und Sexualität auszusparen, sondern den ganzen Körper zu integrieren, gleichzeitig aber auch, das ist immer wichtig, glaube ich zu sagen, geht es dabei jetzt nicht darum, eine Massage Plus, wo es dann am Ende einen Orgasmus gibt und schön, happy, alles mhm. fertig, sondern eben eine Würdigung des ganzen Körpers. So, das ist das, was ich dazu immer äh, gehört habe. Und so ein bisschen grob Ahnung habe ich, glaube ich, schon, worum es geht. Also, dass es eine hinduistische ja, Philosophie oder Bewegung ist quasi, die ähm, sich mhm. durch ein neueres Körperverständnis vielleicht ausdrückt. Ich, ich bin echt kein Hinduismus-Experte, gebe ich zu. Also, ich, klar, es gibt so verschiedene Jana, also Gefährte, mit denen man zur Erleuchtung kommt. Und ich glaube, dass Tantra dasjenige ist, dass sich vor allem noch mal mehr über den Zugang der Körperlichkeit dem hinwendet und auch Sexualität eben integriert, aber nicht nur, wahrscheinlich gibt es da viele Schriften, mhm. das wäre mein gefährliches Halbwissen zu dem Thema.
1: <lacht> gefährliches Halbwissen, ich finde es eigentlich eh, also sehr gute Punkte drinnen, äh, was von mir aus gesehen voll stimmen, also unter anderem, wie du sagst, dass es hauptsächlich mal Textsammlungen sind und also ist immer so schwierig, wo fängt man bei Tantra jetzt an, weil einerseits ist ganz wichtig zu unterscheiden mal das traditionelle Tantra, also das ursprüngliche Tantra, welches man munkelt unter die Forscher und Forscherinnen, dass es ungefähr im 4. Jahrhundert nach Christus im indischen Hindu, nein, Hinduistischen Indien, so stimmt <lacht> entstanden ist und eben aus ganz unterschiedlichen Bewegungen geprägt worden ist, unter anderem von, also von Tibet und mhm. auch vom Buddhismus. Und deswegen kann man jetzt nicht wirklich sagen, okay, Tantra ist jetzt buddhistisch, Tantra ist jetzt hinduistisch. Da gibt es keine einheitliche Zuordnung und einheitliche Definition. Man kann es nur ungefähr ähm, so grob, ja, mhm. ein bisschen skizzieren, so jetzt mal. Und ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast von der Tantra-Massage. Äh, Wer ist in deiner Familie da... Dein Vater, genau. Äh, das Spannende ist, die Tantra-Massage kommt gar nicht aus dem traditionellen mhm. Tantra. Die Tantra-Massage ist eine westliche Erfindung, und, äh, Einflüsse von Körperarbeit, mhm. von Erkenntnissen von Carl Gustav Jung von, und von, eben von der taoistischen, buddhistischen Philosophie. Okay. Und es stimmt auf jeden Fall, dass die Ganzheit, also den Körper ganzheitlich zu integrieren, so auch Grundlage von Tantra ist mhm. also vom traditionellen Tantra und wie du sagst dass auf jeden Fall die Sexualität im traditionellen Tantra Platz findet das stimmt weil es, es wird jetzt mal unter Anführungszeichen sagen ist Revolutionäre äh, im Tantra ist sozusagen dass es auch Praktiken inkludiert die normalerweise für für Personen die Buddhismus und also buddhistisch sein oder hinduistisch sein verboten sein. Und zwar sein, das die sogenannten vier M's. Also im Altindischen bedeutet das Makara. also heißt das Makara. Also die Worte, die mit M beginnen und darunter folgt eben alkoholische Getränke, Fleisch, Gesten und eben Geschlechtsverkehr. Und Tantra verwendet äh, genau auch diese äh, Aspekte des Lebens ja für, als Tool für die Erleuchtung sozusagen. Und gleich wie bei anderen Strömungen, also im Buddhismus und Hinduismus, ist es so, dass das Ziel vom Tantra die Erleuchtung ist. Mhm. Und, und als Tool zur Erleuchtung wird eben auch unter anderem Sexualität verwendet. Und jetzt möchte ich noch zum Wort Tantra kommen. Oh, ich merke gerade, das ist so komplex, das Thema.
0: Ja, das ist meistens so, weil man sowas Großes und ja. auch, auch Widersprüchliches in vielerlei Hinsicht, wie du sagst, ne? Manche, die meisten kennst vermutlich unter Massage oder äh, verbinden es am Ende noch irgendwie mit ähm, Sexworking. Also, das ist es ja nicht. Und ich glaube, das ist schwierig, aber auch vielleicht wichtig, dass du da mal ein bisschen mit mm. Vorurteilen aufräumst.
1: Das traditionelle Tantra ist das nicht. Ja. Das westliche Neo-Tantra, eigentlich schon, aber oh, zu dem komme ich dann noch später. Ich möchte zuerst mal das traditionelle Tantra ein bisschen umreißen, also damit man da einfach wichtig ist, einen Unterschied zu machen. Und äh, zum Wort Tantra, das kommt auch aus, der, aus dem Sanskrit, also aus, der, aus dem Altindischen und besteht aus zwei Silben: einmal aus Tan und einmal aus und das <lacht> Tantra und äh, Tan bedeutet so viel wie ausweiten und Tra bedeutet so viel wie retten mhm. und aus der also es wird unterschiedlich übersetzt manchmal wird es übersetzt auch als weben aber es ist immer so verbunden mit einem expandieren eher so mit einem ausweiten mhm. und hinter dem Wort steckt eigentlich schon teilweise ein Teil der Praxis von Tantra und zwar dass man die das eigene Bewusstsein ausweitet, ja. äh, um zu dieser Erleuchtung zu kommen. Und die Erleuchtung geht davon, also man geht davon aus, dass man den Dualismus überwindet. Tantra geht davon aus, dass die Welt aus, aus Gegensätzen besteht. Und symbolisch wird im Tantra das auch dargestellt, meistens mit einer männlichen und weiblichen Figur, und zwar Shiva und Shakti, Shiva die männliche Figur und Shakti die weibliche Figur. Ich,
0: ganz kurz, und, ich habe eine Shakti-Matte. Ja, das ist eine Akkupressur-Matte. <lacht> Hat das was damit zu tun?
1: Nein. <lacht> ah, <schade. lacht> äh, ich finde es ganz spannend, dass, dass der Westen, also wenn ich von der Westen spreche, spreche ich meistens von Europa mhm. und äh, Nordamerika, solche äh, Begriffe verwendet werden um und kommerzialisiert werden, um die zu verkaufen. Dadurch, dass, dass dann Tantra eher sexualisiert einerseits wird, aber auch exotisiert mhm. sozusagen und das alles mit seinem sehr westlichen Blick angeschaut wird. Also, und das wird auch vor allem von indischen Gelehrten und äh, ForscherInnen kritisiert, mhm. dass der Westen eigentlich etwas aus Tantra macht, was Tantra eigentlich gar nicht ist ja. und auch den, die Begriffe dann auch verwendet. Und was für mich zum Beispiel passender ist dann, wenn man es wirklich als Neotantra bezeichnet, mhm. wenn man eben über das Tantra spricht, was man im Westen praktiziert, mhm. oder eben, dass man zum Beispiel über Slow Sex spricht, mhm. also weil das, was, also was Neotantra mitbringt, also Positives mitbringt, ist einmal die Achtsamkeit, also Neotantra ist, ist eigentlich eine Kombination aus eben tantrischen Mythologie, würde ich sagen. Also es wird das Bild von Shiva, von Shiva Shakti oft verwendet dann, und auch Praktiken werden verwendet, verwendet wie zum Beispiel Yoga oder ähm, Achtsamkeits- und Atemübungen und so weiter. Und es geht dann im Neotantra eben um eine gewisse Bewusstheit in der Sexualität, mhm. um eine um gewisse mh, Achtsamkeit und Zurück in den Körper zu finden. Und das finde ich eben ist Spannende. Und man kann es auch benennen als Slow Sex anstatt Tantra. So, also einen anderen Begriff einfach verwenden. Ja. Was aus, also ich habe ja Kultur- und Sozialanthropologie studiert und das würde eigentlich Cultural Appropriation dann ja. heißen. Also wenn man eigentlich kulturelle... Oder so irgendwie sich aneignet, ohne sich damit wirklich auseinanderzusetzen, mhm. und ja, also und das sozusagen mehr verwässert ohne einen bewussten kritischen Zugang. Ja. Genau, würdest du dann, und, musst du dann sagen, ja. es
0: gibt überhaupt, also gibt alles, ne? aber kannst du sagen, es gibt auch eine klassisch tantrische Strömung im Westen, wie du es definiert hast? Oder wie hoch, würdest du sagen, ist der Anteil der Leute, die eigentlich Neotantra praktizieren und wie hoch der Anteil, von denen man sagen könnte, die sind wirklich auch im klassischen Tantra unterwegs?
1: Mhm. Boah, das ist sehr, sehr schwer, so konkret zu sagen, mhm. weil es gibt auf jeden Fall auch viele Tantra-Institute mittlerweile im Westen, die auf dem traditionellen Tantra aufbauen. Okay. Die, weil es ist wichtiger, also wenn man den traditionellen Weg an Tantra geht, dann hat es auch sehr viel mit Disziplin zu tun mhm. und stetiger Praxis. Es ist ein Lehrer in Schüler im Prinzip sozusagen, mhm. also man muss eine Initiation durchgehen und ständige Übungen der Achtsamkeit machen und genau, also das ist eigentlich ein sehr strikter Weg auch und es geht vor allem um die Kontrolle von Verlangen eben die vier Wörter die was mit M beginnen nicht so nicht so ausleben dass man voll in einen Hedonismus lebt sondern es geht eher darum die das Verlangen noch äh, Sexualität noch äh, eben noch den ekstatischen im Leben mhm. äh, zu, zu bündeln und und mh, zu kontrollieren in dem Sinn dass man auch energetisch arbeitet. Also Tantra arbeitet da sehr viel mit den sieben Chakren, also den sieben Energiezentren und versucht die verschiedenen Energien so zu transformieren, dass daraus eben etwas Positives bzw. die Erleuchtung ist Ziel sozusagen mhm. ist. Und deswegen, ich finde es auch sehr schwierig, also noch zu deiner Frage zurückzukommen, wer jetzt im Westen traditionelles Tantra praktiziert Und wer Neotantra praktiziert, ist, ist sehr schwierig, weil Personen, die im Westen aufgewachsen sind, sind immer geprägt von ihren westlichen Denken und Erfahrungen. Deswegen von der Literatur, die ich durchgelesen habe, die haben versucht, da wirklich Literatur durchzulesen von indischen AutorInnen, mhm. die sagen meistens, Personen, die nicht mit dem aufgewachsen sein können, auch das nicht so voll und ganz leben. Und... Die Frage ist dann immer, okay, was sind denn die Ansprüche und so weiter. Und, und das Ding ist, Tantra kann deswegen auch so schwer erklärt werden und was es jetzt ist und wie es sein soll, weil es nicht ums Wissen geht, sondern eigentlich um die innere Erfahrung, mhm. so wie grundsätzlich beim Buddhismus ist ja. es nicht, um, um ja um, ich, kann, ich weiß das jetzt und so weiter, sondern es geht um eine gewisse innerer Erfahrung und das sehe ich immer individuell. Aber grundsätzlich ja. kann man auf jeden Fall sagen, das, was im Internet rumschwirrt, auf Social Media und äh, vor allem Instagram und Facebook und die ganzen Veranstaltungen, das ist hauptsächlich Neotantra. Alles das, was mehr so mit Sexualität zu tun hat, ist eigentlich Neotantra. Genau. Das ist interessant,
0: was du sagst, weil der Dalai Lama, als der vor Paar Jahren in Deutschland war, hat was ähnliches gesagt. Er hat gesagt, ihn macht es traurig, dass so viele Menschen Stadien füllen, wenn er kommt, aber offensichtlich quasi den Zugang zu ihrer eigenen Religiosität verloren haben. Also sie ist quasi immer im Fremden suchen und sagt auch, es ist nun mal schwierig, so einen tibetianischen Buddhismus als Europäer zu pflegen. Da fehlen irgendwo die Voraussetzungen. Mhm. Und er sagt auch, es ist schön, wenn Leute zu ihm kommen, aber er würde immer empfehlen, in der eigenen Tradition nach diesen, ja, vielleicht nach Erleuchtung zu suchen. Und so schwer das für uns oft klingt, ne, weil wir dann sagen, wieso kann ich, ich will das aber auch. Aber da ist, glaube ich, schon was dran. Also es ist nun mal so, dass wir sehr geprägt sind von einem ganz bestimmten Zugang zu Religiosität oder Spiritualität. Und der ist in unseren Breitengraden halt christlich. Und deswegen ist ja auch einer der Gründe, warum ich es wichtig finde, darüber mhm. zu reden. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Leute sagen, das mit dem Christentum, das liegt ihnen nicht, das ist nicht ihre Art, was auch immer. Und damit die begründetsten Probleme haben. Die Auseinandersetzung ist aber, glaube ich, recht zentral, weil ganz vieles von mhm. dem, was bei uns passiert und auch wie unsere Vorstellung von Spiritualität geprägt ist, mhm. ist schon immer gebrochen durch das Christentum. Allein, dass wir Spiritualität sagen, das Wort kommt vom Spiritus Sanctus, also vom Heiligen Geist. Das ist ein erstmal sehr christliches Vokabel. Und das ist, was ist interessant, also das müssen wir quasi immer, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn wir versuchen, mit anderen Religionen oder Spiritualitäten in Kontakt zu treten, dass wir eben keine unbeschriebenen Blätter sind sondern immer schon geprägt irgendwo durch unsere Kultur und unsere Vergangenheit.
1: Mhm. Dem stehen wir da auf jeden Fall zu und es ist ja wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und das auch immer wieder kritisch hinterfragt und es ist ja auch das Spannende, warum, äh, also ich möchte darauf eingehen, wie eigentlich Tantra, beziehungsweise in dem Fall Neo-Tantra dann im Westen populär geworden ist. Und zwar ist das in den 1960er, 1970er Jahre gewesen, ja. als eben indische Gurus äh, angefangen haben, ihre Lehren im Westen so zu verbreiten und das aber auch zu rationalisieren. Und eine ziemlich große Bewegung war damals die Osho-Bewegung. Es gibt eine, ich hoffe, sie ist noch auf Netflix, es gibt eine ganz spannende Miniserie dokumentation mhm. also mehrere äh, Folgen über die Bewegung, und der hat, also die Osho-Bewegung hat vor allem Neo-Tantra im Westen etabliert. Äh, so wie, und ist ja immer noch heute sozusagen vom Neo-Tantra-Grundlage. Osho, eben der indische Guru, hat sehr viele Kommentare zum Tantra äh, geschrieben und das rationalisiert, also eigentlich aus, ans westliche Verständnis angepasst, so. Und das ist extrem spannend, weil, weil es ist, wie du sagst, wir sind keine unbeschriebenen Blätter und es ist dann eben an uns schon beschriebenen Blätter angepasst worden, damit wir das besser verstehen können. Und was mich voll interessieren würde, auch von deiner Perspektive als Theologe, siehst du da irgendwie von christlicher Perspektive eigentlich, was Sexualität angeht, ja, positive Aspekte, die was äh, wir als, als beschriebene Blätter, also mit unseren ein, wie wir mit Christentum aufgewachsen sein oder irgendwie das, was immer da ist, auch wenn man sich jetzt mm -hmm. nicht als gläubig oder religiös bezeichnet, aber trotzdem Einfluss da ist, kannst du da irgendwie sagen, dass es in der Geschichte von Christentum auch was gibt. Ich würde
0: sagen, ganz zentral ist das, was das Christentum letztlich mit unserer Vorstellung von Sexualität macht. Besonders wichtig ist da, glaube ich, Augustinus, und wer jetzt verzweifelt nach dem Vorspulbutton sucht, weil er denkt, oh nee, jetzt erzählt er irgendwas von so einem ägyptischen Mönch aus dem 5. Jahrhundert, da würde ich sagen, man muss da vorsichtig sein. Weil Augustinus ist mit Aristoteles vermutlich schlicht und ergreifend die wichtigste Denkfigur, die es gibt im Westen. Und egal, ob man den Namen schon mal gehört hat oder assoziiert hat, wann immer wir über Sexualität reden, schwingt dem sein Denken kodifiziert mit, Davon bin ich relativ überzeugt. Also, auch wenn du zum Beispiel in eine Klasse gehst und Sexualaufklärung machst, spielt Augustinisches Gedankengut mit rein. Deswegen ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden, was dieser Mann erzählt hat zum Thema Sexualität. Man muss dazu sagen, der hat selber eine schwierige Biografie, hat irgendwie mit einer Konkubine ein Kind gehabt und das war dann immer ein großes Problem, weil er dann doch irgendwie keusch leben wollte, als er Christ wurde. Erst relativ spät in seinem Leben, aber das ist nicht so wichtig. Und er hat erstmal zu Beginn die Ehe aufgewertet. Das war gar nicht so üblich zu der Zeit. Man muss sich klar machen, dass wenn man zum Beispiel in die Bibel schaut, da kommt ganz oft vor, dass Leute ja reinbleiben. Ne? Also Paulus sagt zum Beispiel, am besten ist es, wenn ihr nicht mehr heiratet, aber damit es kein Chaos gibt, heiratet. Also besser als die Heiden, da geht es drunter und drüber. Das ist ihm lieber. Aber man muss sich klar machen, die Menschen haben in der Bibel damit gerechnet, dass Jesus noch in ihrer Generation zurückkommt. Und dann ist Weltende, dann ist Gericht, dann ist es vorbei. Deswegen war es für die klar, dass man keine Kinder mehr bekommt. Deswegen war es klar, dass man nicht mehr sich fortpflanzt. Und das ist so ein bisschen die Folie, vor dem dann auch unsere gesamte Sexualmoral entwickelt wird. Wir haben die im Großen und Ganzen aus dem Judentum übernommen. Da sind wir nicht viel weitergegangen. Jesus hat dazu kaum etwas gesagt. Und dann kommt eben Augustinus. Und Augustinus muss irgendwie mit dieser Begierde der Sexualität leben, das hat er erlebt und muss das jetzt irgendwie ja, klassifizieren. Am Anfang sagt er erstmal, ja, ist ganz gut, dass es die Ehe gibt. Er sagt, das hat Gott ja geschaffen, ja, muss man in die Bibel schauen, Adam und Eva, das war am Anfang gut. Das Problem ist, es gibt diesen Sündenfall. Darauf kommt er immer wieder zurück, ja, also wer das nicht kennt, Adam und Eva sind im Paradies dann sollen sie einen Apfel nicht essen oder eine Birne, man weiß es nicht genau. Die Schlange sagt, mach trotzdem mal Sündenfall und dann kommt der ganze Scheiß von Patriarchat bis Ackerarbeit und Tod und Verderben. Die Kurzfassung. Mhm. So, und das ist jetzt für Augustin ein ganz zentrales Moment. Diese Er nennt es prälapsarisch und postlapsarisch, also vor dem Fall und danach. Und vor dem Fall war die Ehe gut. Er stellt sich das sogar so vor, dass Adam und Eva keine Lust hatten, sondern aus Wille miteinander geschlafen haben. Das ist auch eine schwierige Vorstellung, aber gut, er hat sich das so vorgestellt. Und er sagte noch, das ist auch eine sehr verbreitete Ansicht, dass quasi die Ehe ein Abbild von der Einheit Christus mit der Kirche ist. Also das wurde sehr aufgewertet. Dann aber im Laufe seiner Biografie durch Auseinandersetzungen kam er dahin, dass er gesagt hat, naja, so ganz gut ist es doch nicht. Weil selbst in der Ehe haben wir ja Sex und Sex ist immer mit Lust verbunden. Also selbst in der Ehe machst du es irgendwie aus Lust und das ist bei ihm halt irgendwie eine geschlechtliche Begierde. Damit ist man sündig, weil man sich von Gott entfernt. Das ist ja auch erstmal nicht ganz abwegig, dass man sagt, wenn jemand sich nur auf Sexualität konzentriert, dass er sich dann nur noch mit sich selbst beschäftigt, das ist nicht so ganz mhm. unplausibel. Sünde, Augustinus hat mal gesagt, ist ein in sich selbst verkrümmtes Herz. Da geht es quasi darum, dass wir uns selber näher sind, als wir Gott sind. So, und das ist quasi das, was er in der Sexualität wittert und gefährlich sieht. So, und Das kann man sehen. Das Problem ist nur, das Gegenteil von schlecht mhm. ist selten gut. Was er gemacht hat, ist quasi diese, diesen ehrlichen Geschlechtsverkehr mit Sünde aufzuladen. Und mhm. das geht dann noch weiter. Dann kommen so Hieronymus und sagen, am besten ist eigentlich, ihr seid gleich ganz enthaltsam und jungfräulich sowieso. Und auch in der Ehe soll man eigentlich keinen Sex haben, nur zur Fortpflanzung. Und im Mittelalter wird es dann quasi komplett runtergebrochen auf die Formel Sex ist gleich Sünde und außerhalb von Fortpflanzung ist es ein lästerliches Geschehen. So, das ist so ein bisschen das Erbe. Von dem zehren wir heute noch im negativen Sinne. Also wenn ich mir die katholische Sexualethik anschaue, ist es lange bis ins 20. Jahrhundert so gewesen, dass es immer die Prämisse war, Sexualität hängt immer mit Fortpflanzung zusammen. Das ist noch heute so. Also das wird immer zusammengedacht. Das ist auch der Grund, warum man gegenüber Verhütungsmitteln der katholischen Kirche so negativ ähm, eingestellt ist, weil es eben heißt, da wird aufgebrochen dieser ewige Zusammenhang, Fortpflanzung und Sexualität, aber wenigstens seit dem Zweiten Vatikanum wird Sexualität in der katholischen Kirche auch als Liebesvollzug innerhalb der Ehe angesehen. Na, und das ist so ein bisschen das, so das Grundschema des Christentums. Wir müssen, glaube ich, sehen, dass im Christentum Sexualität meistens im Zusammenhang von Normierungen stattfindet. Und mhm. dann auch immer noch der innerhalb der Ehe. Das ist ganz zentral im Christentum. Und davon quasi, ich will nicht sagen, wegzukommen, das hat ja auch hat ja gute Gründe, warum man das gemacht hat. Das ist irgendwo auch die Aufgabe, mit der wir seit 1500 Jahren, seit Augustinus ringen, da wieder wegzukommen, davon zu sagen, dass Sex Sünde ist. Und ich finde es ganz interessant, was du zum klassischen Tantra gesagt hast. Da ist mir nicht was eingefallen, und zwar, wie können wir das würdigen? Es gibt im Christentum, oder in der evangelischen Theologie sollte ich besser sagen, mittlerweile wieder einen sehr großen Zug dahin, Lebenskunst ins Zentrum zu stellen. Das heißt, wie lerne ich quasi auch aus der Bibel, ein erfülltes Leben zu führen? Ganz lange ging es ja immer darum, wie werde ich gerettet oder wie lebe ich ethisch? Und da geht es auch darum zu sagen, wie führe ich denn ein Leben, das mir das Christentum auch in meinem Herzen Freude bringt? Das, ist, das nennt sich Lebenskunst. Und meine zwei theologischen Lehrer, Bubmann und Engemann, haben da sehr viel zu gemacht. Und deswegen bin ich da, unglaublich auch ein bisschen von geprägt. Da geht es zum Beispiel darum zu sagen, was ist denn mit Essen? Was ist denn mit, ähm, mit Zärtlichkeit etc.? Also diese Vollzüge selbst als Teil mhm. eines christlichen Lebensvollzugs anzusehen. Das hat mich ein bisschen an das erinnert, was du mit Tantra gemeint hast. Ne? Dass die angefangen haben zu sagen, ja, Essen und Sexualität gehört auch dazu. Da kann man auch... Erleuchtung finden in diesen auch leiblichen Prozessen. Und ich glaube, das ist etwas, was das Christentum jetzt gerade so in den letzten Jahren, Jahrzehnten wiederentdeckt. Und mhm. das ist, glaube ich, auch was eine Richtung, in die ich gerne weiterdenken würde, weil ich glaube, das ist relativ zentral auch, damit wir, wir hatten es vorhin von unserer Tradition, dass wir die auch transformieren können im Zeitalter, wo es eben die Regel ist, dass Sexualität außerhalb mhm. der Ehe stattfindet, wo Verhütung nun mal Gang und Gäbe ist. Das wäre so ein bisschen mein Wunschdenken. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dir damit deine Frage einigermaßen beantworten könnte und ob ich auch Tantra damit recht tue, wenn ich es quasi mit dem christlichen Lebenskunst Lebenskunstdiskurs zusammenbringe.
1: Zusammenbringen? Also ich denke, es ist auf jeden Fall spannend und urwichtig, dass man auch im Christentum genau solche Aspekte, wiederfindet, was eigentlich so beim im Neotantra so viel Aufmerksamkeit kriegt mhm. und so populär ist, mhm. weil es war teilweise von in der Tantra-Neotantra-Community ja so also Neotantra als äh, spirituelle Praxis angesehen, so fast schon als Pendant eben zu die christlichen Moralvorstellungen, wo eben Sexualität immer noch das Bild hat, dass es eben unter Normierungen steht und dass es was Verwerfliches mhm. ist. Und eben das ist ja das, das, was damals in den 1960er, 1970er, was ja auch Zeit der sexuellen Revolution ja. äh, war, eben so viel Zuspruch gefunden hat, so, weil es eben die Aspekte von Spiritualität und Sexualität verbindet und das war auch mein persönlicher Grund, warum ich, wie, warum ich überhaupt Tantra so spannend gefunden habe. Mhm. Also, wenn ich jetzt von Tantra spreche, und in dem Moment spreche ich von Neo-Tantra, mhm. also nicht mehr vom traditionellen mhm. Tantra, nur so. Und zwar war damals für mich, ähm, also meine Mama ist äh, schwer krank geworden und also vor, boah, das war jetzt vor vier Jahren, vier glaube ich dreieinhalb, vier Jahre oder sowas, und, und es war extrem schwer, mit dem umzugehen, und mhm. äh, ich habe dann einen gewissen Zugang zur Spiritualität gefunden, bin zwar christlich-katholisch aufgewachsen, aber habe nie wirklich, also vor allem dann in meiner Jugendzeit, nicht wirklich einen Zugang dazu gefunden gehabt, äh, und dann bin ich eben zu der Spiritualität gekommen. Und Spiritualität bedeutet für mich eben, dass es etwas Größeres gibt. Und ich benenne es halt nicht als Gott, sondern, keine Ahnung, als Universum oder irgendwas anderes. Aber so ein bisschen, wo ich das Urvertrauen reinlegen kann. Dass das, das was in meinem Leben passiert, einen Grund hat. Und dass das Leben nicht gegen mich ist, sondern mit mir ist sozusagen. Und dadurch, dass ich mich schon damals mit Sexualität auseinandergesetzt habe, wollte ich irgendwie die Spiritualität und Sexualität verbinden und dann bin ich irgendwie zu Tantra gekommen und da, ich kann mich erinnern, das war ungefähr vor eben vor drei Jahren oder jetzt vier Jahren eben, um die Zeit, so im Januar, Februar habe ich mal gegoogelt, okay, was gibt es denn da mhm. im Tantra, weil ich mir gedacht habe, ich will da jetzt sofort mhm. voll, voll tief eintauchen und dann habe ich so gegoogelt und dann habe ich gesehen, wow, es gibt ja Tantra-Festivals, ja. krass. Und dann habe ich eins gefunden in Schweden, das, was mich ziemlich angesprochen hat. Ähm, das ist so ein Veranstaltungsort, der heißt Engsbecker. Und die haben auch verschiedene ähm, Festivals. Und eben und, unter anderem das Tantra-Festival. Da habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, ich kaufe mir da jetzt ein Ticket mhm. und fahre da in Sommer hin. Dann habe ich mir das Ticket gekauft und habe gedacht, Oha, was ist, wenn mich das voll überfordert? Ich meine, ich kenne mich mhm. ja damit gar nicht aus, keine Ahnung. Und dann habe ich mal in Wien geschaut, okay, gibt es da ähnliche Veranstaltungen? Mhm. Und was ich dann gefunden habe, ist unter anderem so eben so Chakra-Workshops, also mit den Energiezentren arbeiten. Und unter anderem bin ich dann auch zur Schwelle gekommen, zu dem sexpositiven mhm. ja. Veranstaltungsort in Wien. Und das finde ich auch wiederum spannend, dass auch Tantra mittlerweile ein... Eine Sparte ist in der sexpositiven Bewegung, neben BDSM, ja. ähm, neben, also eben spiritueller Sex oder auch Slow Sex, äh, ist mittlerweile auch Part von der sexpositiven Community. Genau, und da bin ich halt dazu gekommen. Und was mir mittlerweile aufgefallen ist, auch seit jetzt mehreren Jahren so in, in dem äh, Neotantra unterwegs zu sein, ist, weil du Normierungen mhm. angesprochen hast. Auch im Neotantra sind sehr starke Normierungen da wow. und es kommt sehr stark darauf an, wo man die Workshops macht, zu welchen Festivals man geht, wie Tantra vermittelt wird, weil eben im traditionellen Tantra das Bild von Shiva Shakti gibt, sozusagen, also das männliche-weibliche Prinzip, was im traditionellen Tantra nicht heißt, dass du bist keine Ahnung, du hast einen männlichen Körper, mhm. du identifizierst dich als Mann, deswegen bist du Shiva und, und du und als Frau, wenn du einen weiblichen Körper hast, bist du Shakti gar nicht, es geht im, äh, es muss auch nicht männlich-weiblich sein, es geht mehr um das Yin-Yan-Prinzip, du kannst es nennen, wie du ja. willst, die Gegensätze. Und im traditionellen Tantra geht es eben darum, dass du als Mensch immer die beiden Gegensätze in dir hast, unabhängig davon, ob du dir als männlich-weiblich siehst oder mhm. was wo auch nicht in die zwei Kategorien reingeht. Und das ist eben, was beim Neotantra ganz oft passiert, die Normierungen, dass du als Mann mit männlichem Körper die Rolle einnimmst von Shiva, der Person, die was gibt sozusagen, und äh, Shakti sozusagen die Person, die, die empfängt, mhm. ja. wenn man jetzt auf heterosexuellen, also heteronormativen, penetrativen Sex ja. denkt. So. Und das ist oft das, das, was eben wo ich cringe Momente haben, wenn Tantra so vermittelt wird, weil es einfach nicht darum geht, und da muss man sehr kritisch hinterfragen, weil es wiederum Neotantra leider dazu beitragen kann, dass die heteronormative Art und Weise, wie Sex praktiziert wird, weitergeführt und sogar verfestigt wird in einer spirituellen Praxis. Ja. Und es ist coole, finde ich, mittlerweile versucht man Tantra queer zu machen, mhm. queering Tantra, also weg von dem entweder-oder-Denken, entweder du bist Shakti oder Shiva, beziehungsweise das männlich-weiblich-Denken, sondern sowohl als auch und dass es darum geht, sich zu, also es geht immer um Polaritäten, aber es geht nicht mehr darum, in einer Polarität drinnen zu sein, ja. sozusagen, weil es um das Spiel von Energien geht, sondern es geht darum, okay, wie fühle ich mich heute und we, was fühlt sich für mich stimmig an? Mhm. Und wie kann ich das mit der anderen Person also so spielerisch herausfinden und welche, welche Dynamik mhm. entwickelt sich daraus? Und das Spannende ist, es muss, Tantra heißt nicht penetrativer Sex, sondern Tantra hat für mich persönlich auch, was Sex ist, erweitert sozusagen, das ist, dass es sogar Sex sein kann, gemeinsam zu atmen. Ja einen gemeinsamen Energieaustausch zu haben und dadurch auch sogar zu einem Orgasmus zu kommen, in einen ekstatischen Zustand zu kommen. Und das ist das, was ich an Tantra sehr spannend finde. Und warum, aber wiederum können dort Normierungen passieren, weil man denkt, so muss mhm. es sein, genau so muss es passieren. Und das ist eben immer mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall. Und immer kritisch hinterfragen, dass man da nicht auch wieder eben in gewisse Normierungen reinfällt. Deswegen ist für mich Tantra immer so, habe ich mich selber auch schwer getan, zu reinzufühlen, okay, was, ähm, was fühlt sich stimmig für mich an, was nicht, weil es für mich immer so, okay, es passt irgendwie nicht in dem binären Denken drin zu sein und, und männlich und weiblich, aber es hat für mich einen zweiten Moment gebraucht, zu verstehen, dass das nicht verstehende Kategorien sind, sondern dass es um ein dynamisches Spiel geht sozusagen und das Spielerische damit reinzunehmen. Ja,
0: das wäre auch meine Frage genau. tatsächlich, weil es ist ja in der Meditation, ich kriege das nur am Rande mit, schon ein relativ großer Diskurs, ob also religionswissenschaftlicher Meditationsdiskurs, ich glaube jetzt in deiner Meditationsgruppe ist das nicht das Problem unbedingt, die Frage, ob Meditation ethische Implikationen hat. Also das ist ein großes Thema. Es gibt manche, die sagen, ja, Meditationspraktiken, Yoga etc. ist quasi fast nur Ethik. Und es gibt Leute, die sagen, nee, hat gar nichts mit Ethik zu tun. Geh mir weg damit. Mhm. Also Ethik, wie wollen wir leben? Was ist das Gute? Diese Fragen, die spielen in der Meditationspraxis eine Rolle und die spielen eigentlich auch in jeder Art von Religion irgendwo mit rein. Und das wäre jetzt auch meine Frage, wie ist das denn im Tantra? Also hat es quasi derartige ethische implikationen
1: mhm, also äh, ich spreche jetzt mal vom neo tantra und möchte noch mal zurückgehen auf die osho bewegung in den 1960er 70er jahren mhm. und die haben da auf jeden fall also man kann es nicht als religion bezeichnen mhm. eher mehr als community und die haben auf jeden fall ethische implikationen ja. gehabt positive und negative zum beispiel Osho war sozusagen der Leader von der ganzen Community, mhm. aber wenn er immer so formuliert hat: Ich bin nicht euer Guru, du bist dein eigener Guru, so, aber der trotzdem das sehr viel geprägt hat und der zwar für eine sexuelle Freiheit und Offenheit war und eben auch vor allem Fraudensexualität zugesprochen hat, also im Tantreich vor allem die also die Frau sozusagen durch ihre ähm, Körperlichkeit also ich spreche jetzt von Personen, die eine Vulva und Vagina haben muss jetzt nicht unbedingt Frau sein aber Personen, die was Vulva und Vagina haben eben die Eigenschaft haben zu empfangen und das ist eben sozusagen in der für Ziel der Erleuchtung etwas sehr vorteilhaftes weil um die Erleuchtung zu kriegen musst du die Erleuchtung empfangen deswegen haben Personen mit Vulva und Wagener eben einen Vorteil, weil sie das schon so in mhm. sich haben. So. Und deswegen ähm, Personen mit Vulva und Wagener, in dem Fall damals Frauen genannt in der Osho-Bewegung, seien eben sehr hoch angesehen worden, sozusagen. Also, eben, aber da merkt man sehr stark eben dass okay, Männer, Frauen und, und eben Osho weiß man auch, dass der gegen H ähm, Homosexualität sich ausgesprochen mhm. hat. Und da ist wiederum so, ja, für mich geht das dann ethisch wieder nicht zusammen, sozusagen. Und, und wie ich davor bei den Normierungen auch schon gesagt habe, dass es sehr leicht ist im Neotantra aufgrund dessen, mit welcher Symbolik Neotantra ähm, ja aufbaut, mhm. also vom traditionellen Tantra hergeholt hat, ist es sehr leicht, da in das reinzufallen. Mhm. Und was ich ja sehr, sehr kritisiere oft in, so, ähm, in der Community, in der spirituellen neotantrischen Community, dass Privilegien nicht hinterfragt werden. Ja. Und es sind hauptsächlich Menschen in der Community, die einer weißen Mittel- bzw. Oberschicht mhm. angehörig sein, der eine gewisse... Zeit haben, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und es geht auch um eine gewisse Ästhetik sozusagen, also Kleidung und, und Körperlichkeit, also Body Positivity ist auch oft schwierig im Neotantra zu finden, aber das kommt immer mehr sozusagen. Und äh, es gibt ziemlich ein ziemlich cooles Buch, das heißt um Urban Tantra, Sacred Sex for the 21st Century von der Barbara Carella. Es ist 2017 erschienen mhm. und das finde ich so cool, weil es einfach die tantrische Praktiken, ver also neotantrische Praktiken verwendet und die spezifisch so ähm, anpasst auf Personen, mhm. äh, die was ein Queer sein, mhm. auch von, von der Körperlichkeit her. Und das finde ich eben toll, dass, äh, dass da mehr und mehr die Inklusivität auch im Neotantra passiert, weil eigentlich. Ich finde, NeoTantra tantra kann so viel geben. Ich muss sagen, das Tantra-Festival, wo ich war, das hat äh, sich sehr positiv auf mein Leben mhm. sich ausgewirkt und da verändert. Ich habe für mich gelernt, Grenzen zu ziehen mhm. und zu kommunizieren in gewissen Workshops. Ich habe gelernt, meine Vulva schön zu finden. Also ich bin zu einem Workshop gegangen, wo, wir in, äh, wo Personen mit nur Personen mit Vulva und Vagina dabei waren und man hat sich in einer Vierergruppe zusammengesetzt mhm. und ähm, die handy frontkamera sozusagen genommen, weil wir nicht genug Spiegel gehabt haben <lacht> und, und, ähm, und eine Person hat dann sozusagen die Beine gespreizt, ihre eigene Vulva angeschaut und die anderen Frauen haben sozusagen in Space gehalten, sie, äh, ihr zugehört aktiv okay. und die Person, die gerade ihre eigene Vulva angeschaut hat, hat, hat dann ausgesprochen, was ihre Vulva sagen würde, beziehungsweise was sie sieht oder was mhm. gerade hochkommt. So. Ähm, und das war extrem emotional und das verbinde ich auch unter anderem mit Neotantra sozusagen. Auch das, was von, <lacht> das ist so spannend, auch, weil im traditionellen Tantra ist eine von die Praktiken wie Puja. Puja ist auch ähm, äh, eben aus dem Sanskrit und bedeutet Verehrung. Und dabei geht es auch um die Verehrung von Geschlechtsorganen sozusagen. Und das war für mich sozusagen eine Ehrung von Manu Vulva. Und es hat mir so gut getan, auch dass andere Personen anwesend waren und den Space kalten hoben. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Energieorgasmen, wie man durch Atem sozusagen die sexuelle Energie, die man spürt, nicht nur so, kurz in ein Feuerwerk erfahren kann, sondern so Wellenartig und das ist schon etwas Spannendes, Magisches, das was Neotantra für mich mitbringt. Aber immer mit einer gewissen Vorsicht, wie gesagt, zu genießen und kritisch zu hinterfragen. Deswegen ich glaube, Neotantra hat sehr viele negative aber auch positive Seiten an ja. sich. Es ist lustig, weil genau. von
0: halben dreiviertel Jahr hätte ich gedacht Oh, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, da muss doch irgendeine Berührung da sein. Mittlerweile habe ich das auch erlebt, jetzt nicht an mir, aber bei anderen Personen. Und also, ich finde das faszinierend. Ja, das ist fast wie, ich will nicht sagen, ein Wunder. Ja, aber das ist wie, wenn Leute sagen, nee, das kann nicht sein. Heilungsgebet, äh, das funktioniert einfach nicht. Und dann gibt es Leute, bei denen klappt es halt. Und dann sagst du so, ja, okay, mhm. doof, aber eigentlich kann es nicht sein. Und äh, auch da ist es sowas, das ist uns, glaube ich, schon. Auch durch unsere sexuelle Bildung und Unbildung mitgegeben, Naja, da muss schon irgendwie Berührung her, Reibung, was auch immer, da muss was passieren. Und das, klar, ich meine, das ist total logisch. Jeder weiß, dass es irgendwie das Gehirn ist, das letztlich entscheidet, ob es einen Orgasmus gibt und mhm. nicht dein Penis oder deine Vulva oder deine Klitoris. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen. Dennoch, und da muss ich jetzt noch mal drauf hinaus, da kommen wir nicht drum rum, eine Bewegung dieser Art bei der jetzt auch Sexualität schon im Zentrum steht, gibt es da Mechanismen gegen Missbrauch? Und zweitens gibt es Missbrauchsfälle, mhm. weil ich kann mir das kaum vorstellen, dass sowas nicht in so einer Bewegung Thema ist.
1: Voll danke, dass du das mit einbringst. Ähm, das ist auf jeden Fall eine von den sehr negativen Schattenseiten von Neo-Tantra, weil es gibt ja die sogenannten Tantra-Massagen, die du auch ganz am Anfang mhm. erwähnt hast. Und es gibt sehr, sehr viele Fälle von Personen, die Massagen anbieten, mhm. ähm, sei es privat oder professionell unter Anführungszeichen, mhm. die genau das ausnutzen ja. und die von sich aus sagen, du brauchst nur also eine Tantra-Massage und ich kann die heilen mhm. und, und so weiter und so fort. Und da passieren ganz viele Grenzüberschreitungen. Ich habe Geschichten gehört, wo eine Person, eine weibliche Person, zu ähm, einer Tantra-Massage gegangen ist ähm, und auf einmal in ihrer Vagina ein Penis drinnen war und immer what the fuck, mhm. also Grenzen und nicht kommuniziert, beziehungsweise das, das ist Missbrauch ja, absolut. ganz klar, das ist sexueller Missbrauch, da gibt es dann nichts drum zu diskutieren und das passiert leider sehr, sehr oft, nicht nur also bei Tantra-Massagen sondern auch bei weitaus äh, also auch bei Workshops, wo nichts mit Geschlechtsorgane mhm. zu tun haben, sondern wo es sehr darum geht, wo vor allem männliche Personen meinen, sie können retten und erleuchten mhm. und, und sie brauchen nur die männliche Sexualenergie sozusagen. Genau, also sehr, sehr das, Ich glaube, es ist, ja, ist, ja.
0: ist schrecklich, dass es passiert, aber es ist irgendwo ja auch zu erwarten. Ja, also wenn wir uns anschauen, soziologisch, wie kommt es zu Missbrauch, dann geht man... Mittlerweile meistens davon aus, dass es zwei Faktoren sind. Und das ist einerseits die Geschlossenheit von Innen und Außen, also eine Abgrenzung von Dazugehören, Nicht dazugehören. Zweites quasi ein hierarchisches System. Und das hast du in solchen Bewegungen natürlich immer. Das muss man jetzt niemandem konkret zuschreiben, zu sagen, das ist bei euch besonders schlimm. Das haben wir in der katholischen Kirche natürlich. Wir haben das in der evangelischen Kirche, wir haben das in Pfingstbewegungen, wir haben das in, bei den Evangelikalen, wir haben das aber auch in Sportvereinen ganz viel, vor allem auch in Familien. Also dieses Kriterium finde ich ganz einleuchtend, ne? zu sagen, innen außen und oben unten. Das sind meistens Strukturen, die strukturell dafür sorgen, dass es Missbrauch gibt. Und das ist auch, weil du vorhin danach gefragt hast, Sexualität und Christentum, es wäre schlicht und ergreifend unehrlich, wenn wir dieses Thema aussparen würden. Also es ist ein Thema von Institutionen und die größten mit sind halt die Kirchen. Und da gibt es Probleme und das größte Problem ist, finde ich, auf einer systemischen Ebene, diese lange Tradition davon, dass man es innerhalb der Kirche verhandelt. Das kommt leider aus der Bibel. Paulus sagt es im ersten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, lasst euch nicht von weltlichen Gerichten richten. Und das ist eine ganz, ganz schreckliche Einstellung. Das ist schlicht, müssen wir heute sagen, das ist gefährlich. Weil da wird quasi auch, bis heute oft werden dann die betreffenden Täter versetzt und dann werden die gerügt. Und dann heißt es aber sofort an die Opfer gerichtet, ja, aber ihr müsst auch verzeihen. Das ist schon wichtig, dass ihr auch verzeiht. Und damit macht man das Opfer erneut zum Opfer. Und das ist immer, das muss man denke ich sagen, es ist wichtig, dass man sich da ehrlich macht, dass man sagt, unsere Strukturen sind nun mal empfänglich für sowas. Und ich glaube, dass das gilt eben für Tantra-Bewegungen, das gibt es auch in buddhistischen Klöstern, das ist nichts, wo man das irgendwie sagen könnte, aber bei uns nicht. Der große Schwindel war ja oft bei Kirchen zu sagen, ja, bei uns wird es ja nicht passieren, weil wir haben ja so eine hohe Sexualmoral. Nein, es passiert überall. Und das irgendwie, sich da ehrlich zu machen. Und ich finde, das ist gut und wichtig, sich da dessen bewusst zu werden, dass es einfach Teil ist von so einer großen Bewegung. Und noch mal mehr quasi im in den konkreten praktischen Vollzügen. Elisabeth Naurath hat einen Aufsatz geschrieben über leiborientierte Seelsorge und da sagt sie, das ist doch auch naheliegend, dass Sexualität und Erotik in kirchlichen Vollzügen eine Rolle spielt. Also du hast ein mhm. sehr intimes Verhältnis mit deiner Beichtfigur, wie auch immer. Du hast da diese Komponente, Segnungen zum Beispiel, Hand auflegen. Das ist sogar körperlich, jemanden trösten, in den Arm nehmen. Natürlich spielt da Erotik und Sexualität immer mit rein. Wichtig ist eben, das kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, da liegt irgendwo ein Defizit, das nicht früher und konsequenter aufgearbeitet zu haben. Das muss mehr passieren. Mhm. Das muss auch vor allem nicht erst passieren, wenn von außen KirchenkritikerInnen sagen, schaut mal, bei euch läuft es ja gar nicht rund, sondern es muss von innen kommen. Es müssen Leute von innen sagen, mhm. das und das und das ist falsch. Weil dann kann man, denke ich, auch kirchlicherseits wieder Sexualität entdecken. Die äh, Traditionen sind ja da. Für die Leute, die sich gefragt haben, warum heißt eigentlich unser Podcast Liebesäpfel? Wir haben es uns aus der Bibel geklaut nämlich äh, im Hohelied. Das ist ein Buch, von dem wissen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen nicht, dass es in der Bibel steht. Ich weiß nicht, wie es Lea damit ging, als ich dir diese Texte vorgelegt habe. Das sind die Bücher, die gehören eigentlich in den Giftschrank und das äh, ist im Alten Testament und da wird Sexualität, ja, man kann es nicht sagen, anders sagen, es wird da poetisiert und aufgeladen. Da geht es nicht wirklich um Gott, kommt da quasi nicht vor, sondern es ist ein Buch über zwei Liebende, die sich lieben und miteinander verbinden etc. Und es wurde dann oft halt gedeutet, Gott und Israel oder Jesus Christus und die Kirche. Aber im Text ist es wirklich eine sexuelle Spannung drin, die wahrscheinlich die wenigsten Leute, die sich damit nicht auskennen, in der Bibel vermuten würden. Und ich würde gerne einfach mal... Eine, eine Spur wegen in der Bibel, wie wir dann die Sexualität wieder könnt, <lacht> entdecken könnten. Ich lese mal aus dem Hohelied vor. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Freund klopft an. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, du Makellose. Mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Leib bebte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freund auftäte, meine Hände troffen von Mürre und meine Finger von fließender Mürre an den Griffen des Riegels.
1: Wow, das war schon jetzt sehr erotisch vorgegeben. Okay, ich gebe zu. Man kann es wahrscheinlich auch in einer
0: sehr nüchternen, abgehackten Predigtstil-Vorlesung aus einem einschläfernden sonntagsgottesdienst vorlesen. Aber es ist doch auf jeden Fall klar, dass diese, diese implizite Poesie, die da drin steckt, also diese Doppeldeutigkeit ne, vom Riegelloch, in das die Hand hineingleitet, von dem Griff am Riegel, natürlich kann man sagen: Das ist ja halt auch eine Tür, die wird aufgemacht. Aber dann verkennt man halt irgendwo auch Poesie, wenn man äh, nur das liest, was da steht. Und mm. ich würde sagen, und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das ist schon seit langem Thema, dass diese Texte in der Bibel drin drinstehen, die wurden auch ganz oft wurde gefragt, ob man die überhaupt da drin lassen kann. Also ganz viele Leute hatten damit mm. auch Bauchschmerzen, weil sie genau gesagt haben, ey Leute, da geht es um Sex, was hat das in unserer Bibel zu suchen? Das Schöne an der Bibel ist, dass du wirklich alles drin findest. Und das könnte man wiederentdecken, würde ich auf jeden Fall sagen, so.
1: Ich finde es gerade voll spannend, weil als du das vorgelesen hast, ich habe halt heteronormativen Sex in meinem Kopf mhm. gehabt. So Riegelloch, mhm. so Vagina und, und äh, was steht da noch? Griff halt einen Penis. Aber dann habe ich, hab ich mir gedacht, hm, eigentlich könnt, könnt das auch, könnten das auch zwei Männer sein. So. Und, und es geht um einen Anus ja. sozusagen. Ja. Und es ist so krass, wie ich da, auch wieder merke, wie selbst wenn so etwas ähm, Poetisches so dargestellt wird, also ich, ich vermute, dass es eigentlich an, also als das geschrieben worden ist, an heteronormativen Sex das gedacht. Das wird auch hat, noch ein bisschen
0: ausgeführt, da ist schon ein heteronormes okay. Pärchen im Blick, aber es gibt durchaus diese Voll. Interpretation, du bist nicht die Erste, die daran denkt, es gibt nämlich Spuren davon innerhalb dieser Texte, die hast du jetzt entdeckt, Da gibt es aber noch mehr, dass man das durchaus hm. auch als einen Text zwischen zwei Männern lesen könnte und das ist... Auch nicht äh, ganz selten, also zum Beispiel David und Jonathan. David ist, König David, den kennt die meisten, und Jonathan ist der Sohn von Saul. Das ist der König, der vor ihm dran ist. Und die haben, die werden als das ideale Freundschaftspaar ähm, beschrieben. Und es gibt Texte, da geht es wirklich darum, dass die sich küsten und lieb haben und so. Und da gab es schon ein paar Leute, die aufgehorcht haben und haben gesagt: Moment, was machen die da genau? <lacht> Und es wurde natürlich immer unter den Teppich gekehrt. Ne? Das ist ein äh, sehr freundschaftlicher Kuss und das darf man jetzt nicht überbewerten. Aber naja, es ist ein Text, mit dem wir umgehen dürfen. Und mhm. es ist zumindest einfach mal angelegt da drin, dass man darin auch eine gewisse homoerotische Spannung lesen kann. Ich glaube, das ist überhaupt nicht auszuschließen. Und die Kriterien von Liebe, das haben wir im Liebespodcast auch geklärt, sind ja fließender als on, off, Liebe, keine Liebe. Und ich glaube, Voll. das finden wir auch schon in der Bibel. Und das müssen wir eben wieder entdecken. Da gibt's Leute, die das gemacht haben und das ist letztlich auch die Generationsaufgabe von jeder Generation, das wieder für die eigene Zeit fruchtbar zu machen. Also Gibt es in unserer Tradition Sachen, wir hatten es ja am Anfang davon, ne? durchsuche deine eigene Tradition von Hildegard von Bingen zum Beispiel, eine Heilige der katholischen Kirche, äh, Gibt's diese berühmte Beschreibung eines äh, Orgasmus. Sie schreibt, ist die Frau in Vereinigung mit dem Manne, so kündet die Wärme in ihrem Gehirn den Geschmack dieses Lustgefühls an. Fast gleichzeitig, damit ziehen sich die Nieren zusammen und alle Teile, die während des Monatsflusses zur Öffnung bereitstehen schließlich so fest, als wenn ein starker Mann irgendeinen Gegenstand in seiner Hand fest verschließt. Man nennt es gemeinhin den ersten Beschreibung eines weiblichen Orgasmus in der westlichen Geschichte. Der stammt natürlich dann noch von einer Universalgelehrten, einer Mystikerin und Heiligen. Das ist sowas, wo man sagen muss, ja, das schien offensichtlich früher mal mehr in diese Richtung gegeben zu haben, als es uns jetzt so im, äh, im Blick steht. Ne? Man muss ja auch sagen, es ist... Gerade in der evangelischen Kirche ist sexuelle Freiheit schon relativ groß geschrieben. Es gibt da immer noch ein paar Sachen, die nicht so gut sind oder nicht so gern gesehen werden. Man höre unsere Polyamorie-Folge. Aber im Großen und Ganzen hat man da ja viel dazugelernt.
1: Das finde ich urspannend, dass, dass sie also das Hildegard von Bingen in, in Orgasmus so beschreibt. Auch, und sie als Frau mhm. dann auch noch so. Weil auch im Neotantra sind hauptsächlich männliche Autor, ja. äh, Autoren, die, die auch die Schriften geschrieben haben ja. und, ähm, und das auch im Westen ge so gebracht haben. Und mittlerweile seit, ja, mit, also ich persönlich kenne hauptsächlich jetzt weibliche Autorinnen, also von, von Büchern über Neotantra und auch Workshop-Leiterinnen. Mhm. Ich kenne kaum männliche Personen. Deswegen voll spannend, wie das. Wie zum Beispiel Neotantra jetzt eben mehr und mehr auch von Frauen so beansprucht mhm. wird. Und dass man halt auch eben im Christentum, also bei Hildegard von Bingen, sowas findet, wo sie den Orgasmus beschreibt, ja. finde ich voll faszinierend. Es gibt
0: auch die Legende von Eva von Butler, die hat im 17., und 18. Jahrhundert gelebt und die hat angeblich so eine Art kleinen Kreis um sich geschart von sehr frommen ChristInnen. Und die haben in Gütergemeinschaft gelebt und auch in Sexualgemeinschaft. Das soll so weit gegangen sein, dass sie quasi, also die Vereinigung mit ihr ist das Äquivalent zum Eintauchen in den See Bethesda, in dem Jesus im Johannesevangelium, also an dem Jesus einen Kranken heilt. Und quasi die Vereinigung mit ihr ist die Vereinigung mit Christus. Man muss auch dazu sagen, das klingt wahnsinnig verlockend und schön, es ist aber wiederum auch aus der Darstellung von ihren Gegnern vor Gericht entstanden. Man weiß also nicht, ob das stimmt oder ob man da wieder auf der alten augustinischen Schule unterwegs ist und sagt, hier wird mit Sexualität und Scham gearbeitet. Das ist mhm. bei Augustin relativ zentral, die Beschämung des Sexualaktes und das quasi gegen jemanden zu verwenden. Es ist aber irgendwie eine spannende und schöne Geschichte, äh, diese Eva von butler
1: da habe ich aber Frau gerne das richtig verstanden. Also, sie ist, man, man soll als, also man soll mit ihr Sex hoben, sozusagen, um die Vereinigung, so, also eigentlich die symbolische Vereinigung dann mit Jesus? Ja, also
0: es ist so. Also das <lacht> das, das gab es öfter, dass Frauen gerade in so mystischen Kleingruppen, ähm, das sind oft so... Gruppen, die quasi an ein Anbrechen des tausendjährigen Reiches glauben und äh, schon relativ extreme Positionen haben, die auch oft von der Kirche verfolgt wurden, muss man sagen. Und die lebte quasi in so einer kleinen Sekte, würden wir vielleicht heute sagen, ähm, abwertend. Mhm. Und da war es eben so, dass der, das Eindringen in sie, also beim Sexualakt, eine.
1: Also es geht um, um Männer genau. sozusagen. Ja. Was, ne. Dass die mhm. Männer
0: quasi. Über sie, sie war quasi das Portal zu Christus. Ähm, da steckt so eine mhm. mystische Erhöhungstheologie dahinter, dass man sich quasi mhm. versenkt und dann eins wird mit Gott. Und da war quasi der Sex auch ein Mittel in letzter Instanz. Ne? Und das, ja. das ist ja von Tantra gar nicht so unendlich weit weg, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, genau. Das ist komplett. Deswegen habe ich da jetzt nochmal nachgefragt. Genau, weil im traditionellen Tantra gibt es genau so ein Sex, so, so ein so alles Ritual, das was eigentlich total ähnlich abläuft, wo sozusagen die Frau als, als eigentlich im Fokus von der Meditation geht und so Shakti symbolisiert, weil Shakti ist im Tantra eigentlich das Bewusstsein und man, im Tantra geht man davon aus, dass eben alles aus Bewusstsein entstanden ist und es die Energie von Shiva sozusagen dann nur zusätzlich braucht um zu dem Non-Dualismus zu kommen, um zurück zu der Einheit zu kommen, weil Shakti ist gleichzeitig auch die Zersplitterung. Also da haben wir in Shakti auch wieder einen ein, ein Gegensatz sozusagen. Also einmal ist Shakti für, steht für Leben, aber auch für Tod und Zerstörung sozusagen, also Chaos. Und das finde ich so spannend, weil dort ist auch oft entweder der Sexualakt, so in geheimen Gruppen, entweder inszeniert mhm. worden, also performativ dargestellt worden, oder wirklich durchgeführt worden. So. Also das hat dann nicht viel mit Liebe zu tun gehabt oder so. Es ist schon oft gewesen, was sie gelesen haben, dass das Personen gemacht haben, die äh, schon füreinander, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt verheiratet waren mhm. oder nicht, aber die waren füreinander da, also die waren füreinander bestimmt sein. Beziehungsweise, genau, das war auch ganz ganz wichtig im Tantra im traditionellen Tantra ist es so und was auch etwas revolutionär ist, dass es Kastenunabhängig ah, okay. ist. Also genau, also Tantra können von alle Personen unabhängig von der Kaste ähm, praktiziert werden. Das war eben als revolutionär ja. so, wenn man es revolutionär sehen möchte. Also ganz kurz für alle, die jetzt sich irgendwie ja. einen
0: Holzkarton vorstellen: Kasten ist ein System der sozialen <lacht> Gliederung in klassischen Indien gewesen, bis heute, aber äh, mittlerweile ja. gibt auch Premierminister aus der untersten Kaste, das war sehr lange und ist bis heute doch immer noch quasi ein sehr zentrales Hierarchiesystem innerhalb der indischen Gesellschaft, ja. Nur so.
1: Stimmt, im traditionellen Dantra ist es auch so, dass vor allem Frauen von einer niederen Kaste mehr als, als Frauen die was mehr sexuelle Freiheit eigentlich in sich tragen, gesehen werden. Deswegen ja oft sogar in solchen Ritualen als besonders oder in mehr in Fokus kämen. Ja. Sein. so finde ich auch ganz spannend. Aber Und es ist
0: doch lustig, dass wir mal wieder einen den Bogen irgendwie hingedeichselt haben, dass wir von einer Ketzerbewegung im mittelalterlichen, ja, das ist schon neuzeitlichen Deutschland hingekommen sind zu Tantra. Vielleicht waren das die großen Pioniere zur falschen Zeit, am <lacht> falschen Ort. Eva von Butler, völlig falsch verstanden. Wäre sie woanders geboren, hätte sie wahrscheinlich viel Erfolg damit gehabt.
1: Auf jeden Fall. Und voll die Ähnlichkeiten. Mhm. urspannend.
0: <lacht> ja, schön, Lea. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt unseren Hörerinnen einiges zum Nachdenken und zum Reflektieren gegeben. Ich freue mich an anderer Stelle immer mal wieder auf das Thema zurückzukommen. Wir haben ja auch die großen Fragen angesprochen. Also gerade, was hat Sexualität mit Christentum zu tun, ist ja die Meta-Frage auch für mich, auch vor allem für, für diesen Podcast. Und wir werden da sicher wieder zurückkommen. Danke, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast und äh, so viel Bewusstseins erweitern, dass äh, zumindest meinerseits... Mir mitgegeben hast, ich glaube, ich werde jetzt deutlich reflektierter und differenzierter von Tantra und Neotantra sprechen können.
1: Voll gerne. Ihr hättet auf jeden Fall nur so viel mehr zu sagen zu dem komplexen Thema. Wir aber machen mal
0: die Folge zwei oder drei.
1: Voll. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht mit einem Gast oder einer Gastin oder so. Das fände ich auch sehr
0: schön. Ach, genau, das wäre auch gut. Voll. Beim nächsten Mal lehnen wir uns mal weit aus dem voll. Fenster, kommt noch jemand dazu und diese Person wird uns dann noch eigene Erfahrungen oder Einsichten zum Thema Tantra mitgeben. Wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig.
1: Genau, die möchten wir auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken und immer wieder einschalten und so tolles Feedback uns geben. Und Jonas, auch dir Dankeschön für den Einblick. So. und ja, ja Ich finde es immer wieder spannend, auch wieder in, dorthin zu schauen, wie ich aufgewachsen bin und das wieder positiver zu, mhm. zu, zu sehen und zu belegen, ja, ich kriege durch den Podcast ganz wieder neue Perspektiven, was das Christentum angeht und finde ich voll bereichernd und bin dankbar dafür. Magst du das noch
0: kurz präzisieren? Das würde mich jetzt schon interessieren.
1: Ja, zum Beispiel das von der, wie hast du, von der Eva, was erzählt hast. Eva von Butler, genau. Ich finde es urspannend, dass es da schon solche ich nenne es jetzt mal Rituale halt hat so und, und die Mystik dort auch ist und ich habe den Zugang eben, wie du sagst, das sucht man oft in, in wo, wo außen, also das hast du ja erwähnt und ich habe das auch im Tantra gesucht, im neontantra und ich merke, ich habe im Neotantra da einen Zugang gefunden, aber merke, okay, ich finde immer mehr auch einen Zugang im Christentum sozusagen und versuche da auch mehr durch den Input von dir, in die Tiefe zu gehen und dass es eigentlich um die Interpretation geht, mhm. nicht darum, was was so Schwarz auf Weiß irgendwo steht, sondern was steht dahinter. Ich habe mir jetzt vor kurzem wieder mal das Vaterunser mir angeschaut und die Zeilen mir genauer durchgelesen und mich gefragt, okay, was steht eigentlich mhm. dahinter? Und habe es urspannend und bereichernd gefunden. Ja, es
0: ist auch ein schönes Gebet. Also ich finde gerade so als ja. Tischgebet oder so finde ich sehr sehr schön irgendwie. Diese Dankbarkeit auszudrücken, ne? das ist...
1: Voll. Ich habe es für mich auch, auch an, mich, also an meine Realität angepasst und bete mittlerweile Vater und Mutter unser, so, damit die mhm. so die Dualität wieder drinnen haben. So. Und, Augustinus wird genau. sich im
0: Graf rumdrehen. Ja. <lacht> <lacht> Aber das
1: kann Ja, ich glaube, da werden sich schon mehrere jetzt denken. <lacht> <lacht> Aber für mich fühlt es sich Aber stimmig war an. Ich es die erste, und, die auf
0: die Idee kam, ehrlich gesagt. Ja. Also... Oh Mann! Es tut mir, es tut mir wirklich leid. Ah. Ja. Steht sogar schon in der Bibel, ja, in Hosea Echt? steht, ich Ach, bin her. Gott, ich bin kein Mann. Es wird nur gerne übersetzt mhm. mit, ich bin kein Mensch, aber wörtlich steht da ich, und das heißt eigentlich spannend. Mann. Ja, es ist äh, so spannend, spannend und ich bin gespannt, wie du weiter mit deiner Gebetspraxis, mit dem Vater und Mutter unser zurechtkommst. Ich finde es schon schön. Also ich muss sagen, ich finde... Ich finde es trotzdem einen schönen Gedanken bei diesem Gebet, diese Dankbarkeit auszudrücken. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen diese Dankbarkeit spüren und die dann mhm. aber nicht so sehr mit Gott benennen wollen. Das hat Gründe, ja, weil man quasi sagt, Hexenverfolgung und Kreuzzüge und so schwierig. Das ist dann oft quasi das Bodenpersonal, mit dem man irgendwie Probleme hat. Und man merkt aber, wenn man sich überlegt, irgendwie was hätte meine Großeltern oder meine Urgroßeltern, die hätten vermutlich für diese Dankbarkeit Gott als Vokabel benutzt. Und ich finde, das hat Thorsten zu schön gesagt, man sollte sich diesen Begriff wieder gönnen. Weil wenn man das nicht tut, dann gibt man denen die Ehre, die den missbraucht haben. Dann gibt man nämlich denen Recht, die im Namen Gottes Sachen getan haben, die wir heute grauenhaft finden. Und zu sagen, denen möchte ich nicht die Ehre geben, die haben mir diesen Begriff nicht kaputt gemacht. Sondern ich kann quasi, mhm. und das sind wir wieder am Anfang bei der Tradition, ich kann sagen, ich bin in der gleichen Dankbarkeitstradition, wie es vielleicht meine Großeltern waren. Und ich kann auch reflektiert mit meiner eigenen Interpretation und vielleicht muss ich eigene Worte dafür finden, aber zumindest diesen Gottesbegriff mhm. wieder in den Mund nehmen. Weil der Gottesbegriff ist ein wahnsinnig schönes, ja, ist irgendwie auch ein Geschenk in sich. Ne? Also der alttestamentliche Name heißt, ich bin ich bin bei dir, ich werde bei dir sein. Und diesen Zuspruch, diese mhm. Dankbarkeit, dieses Gegenüber zu haben, das ist etwas, was ich glaube, ich im Gebet auch wiederfinden kann und was schön ist, wenn man sich diesen Begriff dann auch wieder gönnen darf.
1: Mhm. Uh, spannend. Ha, danke. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss und für die Folge auch. Ja. Dann
0: sehen wir uns in ein paar Wochen wieder mit einem neuen Thema. Es geht spannend weiter. Yes. Und bleibt alle gesund und glücklich.
1: Tschüss, danke euch.
0: Das war unsere Folge zum Thema Tantra. Die von Lea erwähnte Doku-Serie über Osho heißt Wild Wild Country. Wenn du mit dem Gedanken spielst, eine Tantra-Massage zu besuchen, was für viele eine sehr bereichernde Erfahrung sein kann, informier dich vorher genau, dass du an professionelle gerätst, die eine offizielle und oft mehrjährige Aus- und Weiterbildung durchlaufen haben und bei denen die Trennung von Gebenden und Nehmenden bei der Massage im Vorfeld genau geklärt und vereinbart ist. Halte nach Rezensionen und Erfahrungsberichten anderer die Augen offen und dann hast du hoffentlich ein gutes Erlebnis damit. Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com. Alle unsere Liebesäpfel-Folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und SoundCloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an gmail.com.